0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas é, preciso ter, mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania do ser.
1: Então, para isso precisa ter
2: esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa,
1: porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, que Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços, para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter, essa semana mesmo nós assinamos uma medida.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana.
1: E eu sou o Pablo Couto. Estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer. E esse é o segundo episódio do PF, o nosso novo projeto intitulado Papo Feito, onde a gente traz alguns assuntos de uma forma mais tranquila, para conversar, e também estamos trazendo pessoas para conversar de uma maneira menos formal. Hoje, nós temos uma convidada, a Luísa Laporta. Oi, Lu, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo certo? Olá. Eu sou a Luísa Laporta, sou nutricionista, uh, eu trabalho, então, em atendimentos na química, eu sou especialista em saúde da família, e estou realizando também uma pós graduação em equilíbrio alimentar, com ênfase em terapias comportamentais contextuais. Eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês, acho que vai ser um bate-papo bem legal. E vamos ver o que acontece.
1: Que bom. Uh, é interessante te trazer nesse momento, porque uh, tu trabalha direto em atendimento nutricional, né? Que é uma coisa que eu e a Thay, a gente estava conversando mais cedo, nós não fazemos já faz algum tempo. E depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Uh, no nosso último episódio, nós tivemos vários retornos bem positivos sobre o formato do PF. E eu queria trazer aqui, Thay, o retorno da Carla Redin. Tá? Ela é uma ouvinte nutricionista que trabalha no âmbito municipal aqui no Rio Grande do Sul ela na verdade trouxe ela gostou bastante do episódio ela trouxe um complemento sobre a informação que nós falamos daquele guia tempos de alimentação, Tempo de alimentação
0: COVID. no covid né
1: exatamente como isso como se isso, alimentar exatamente. durante o COVID, então ela trouxe uma complementação relacionada com o tratamento da água essa complementação são orientações elaboradas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte que eu acho que é pertinente trazer duas cartilhas que eles fizeram, tá? Tem outras cartilhas, mas essas duas cartilhas são extremamente interessantes. Uma é sobre deliveries, como trabalhar com deliveries, ou trabalhar, ou como receber os deliveries, tá? A gente vai colocar as cartilhas depois lá no post do episódio.
0: Inclusive... Inclusive, uh, é um documento que a gente tem utilizado muito nas empresas de alimentação... É, eu trabalho com consultoria em empresas e além das, além das uh, sugestões e recomendações e exigências da vigilância sanitária, existem novas por conta do Covid, então esse documento do delivery, ele indica tudo que uma empresa de delivery precisa fazer de cuidados com os seus funcionários, de cuidado com os clientes na hora de entregar um produto, desde a parte de uh, montagem da entrega até a entrega final ao cliente, na mão do cliente, receber pagamento e tudo mais. Então, é bem interessante para empresas e para pessoas que estejam fazendo da uh, entrega, uma forma de receita, então, estejam vendendo doces de casa, é bem importante para manter todo mundo bem seguro. É. E é um documento muito fácil de entender. Então, ele é maravilhoso. Sim,
1: ele é cheio de tópicos, daí tem assim, orientações para o entregador, uh, o que fazer, orientações para o estabelecimento. Então, ele é bem elucidativo e pode servir de tirar dúvidas para várias pessoas. O outro são orientações nutricionais para enfrentamento do Covid-19 e especificamente sobre, fazendo um adendo do que nós falamos sobre tratamento da água nesse momento, ela traz um tópico que é importância da água segura e ali fala sobre água potável e algumas dicas sobre o que, que pode fazer caso não tenha acesso à água potável, que é ferver, filtrar ou desinfetar a água, que é de 2 a 5 gotas de polclorito de sódio para cada litro de água esse documento é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tá? ele está disponível na internet se vocês colocarem no Google vão encontrar com facilidade ou também vocês podem procurar lá no nosso post que a gente vai colocar junto para vocês baixarem ele para terem mais essa informação para completar todas essas questões relacionadas ao episódio anterior então eu queria agradecer a quem entrou em contato conosco uh, a gente gosta disso a gente gosta quando vocês conversam conosco, é um estímulo a mais. Então, conversem, dêem dicas, conversem sobre possíveis assuntos ou mesmo correções que a gente vai trazer pra cá. E é isso aí.
2: É sempre bom retorno, né?
1: É sempre bom retornos.
2: Eles sempre
1: adicionam coisas. Exatamente. É muito bom. Eu adoro quando as pessoas conversam com a gente. Volto e meio, eu entro... Uh, no, no Asso da Nutrição e vejo que tem alguém conversando, e daí a gente... A Thay, principalmente, faz isso, né, Thay?
0: Sim, lá no Insta as pessoas mandam muitas coisas, além de sugestão de assunto e complementos, assim. É muito bom, né, porque a gente basicamente traz atualizações, e a gente nem sempre pega tudo que tem por aí, e as pessoas têm vivências diferentes e, consequentemente, informações diferentes. Então, é muito legal quando as pessoas se envolvem nos mandam e não fiquem com receio, com nada, porque o negócio é isso aí, a gente... É um projeto independente, a gente faz com MUDAR e ter vocês com a gente é o nosso objetivo.
1: Exatamente. Então, uh, nesse papo feito, a gente vai abordar algumas coisas que nós já conversamos no papo feito anterior. Entretanto, não especificamente as questões relacionadas a um guia específico ou alguma coisa. Na verdade, são notícias no entorno da alimentação e nutrição e segurança alimentar e nutricional.
0: A gente trouxe então várias notícias relacionadas à alimentação nesse momento, que foram surgindo ao longo é, do episódio anterior até agora, do que, que a gente encontrou por aí, uh, que a gente vai comentar, mas primeiro eu queria trazer a realidade da Lu, uma das coisas que eu tenho é, curiosidade e dúvida, inclusive, é como é que está o teu trabalho, que hoje é atendimento para as pessoas, como é que está nessa realidade que a gente está vivendo.
2: Então, a partir daquela permissão do nosso conselho, né, que se torna possível, as, inclusive a primeira consulta de avaliação é, de forma online, isso facilitou muitas coisas, né? Pessoas, por exemplo, que eu tenho visto, é, que não moram no Rio Grande do Sul, mas que têm muito interesse em consultar com a Nutri, estão tendo essa oportunidade. É, o que a gente observa é que, de certa forma, alguns parâmetros mais físicos, né, da avaliação física se perde, mas, de certa forma, quando a gente trabalha com questões de comportamento alimentar, com questões mais relacionadas a um contexto de vida da pessoa, uh, isso não se torna é, prejudicial, né, por outro lado, a gente está tendo nesse momento de isolamento, né, que é uma condição que mudou totalmente a rotina das pessoas. A gente está tendo maior é, disponibilidade de tempo, né, para encarar as nossas fraquezas, tempo para encarar uh, o nosso modo de ser, né, tanto as coisas positivas quanto as negativas. Tá tendo bastante tempo para cozinhar. Então, de certa forma, uh, aquelas pessoas que já não conseguiam lidar muito bem com, essa, com essas situações, por exemplo, problemas, ansiedade, nesse momento elas estão vendo isso mais de frente, né? porque elas não têm para onde fugir. Muitas vezes a gente aprende durante a vida que conversar é uma forma de aliviar os sentimentos, é receber um abraço, e que são coisas que a gente não está podendo ter agora. Então, com tudo isso, essa resolução ela facilitou bastante os atendimentos, né? Pela questão financeira, alguns pacientes tiveram que parar com o atendimento, mas com a ideia de, é, em outro momento, retomar, né? Mas, de certa forma, a gente também observa é, o quanto que também é necessário manter um acompanhamento com algum profissional da saúde, né? E dessa maneira, então, né... Uh, Outra coisa que acontece bastante nesse período e que a Nutri, muitas vezes, ela é alvo para conversar algumas coisas assim, é em relação à FED, né? Não sei se vocês se sentiram entediados nesse momento. Sim,
0: não tem como não, né? Porque por mais que eu, pelo menos, eu tô em home office, eu, trabalho, eu consigo trabalhar de casa, felizmente. mas não tem como, a gente não tá tendo o deslocamento, não tá tendo... A, a rotina de sempre, né, então agora a gente tá em casa trancado com essas coisas, mas sempre bate o tédio, não tem como, e a alimentação toda muda, né, porque muda o horário que tu acorda, que tu vai dormir, que tu faz o almoço, tu não tem mais algumas pessoas que têm um horário de almoço específico, meio-dia, agora podem almoçar uma se tiverem fome, só uma, né, então isso é muito legal, é muito libertador, mas ao mesmo tempo, Muda tanto que é um pouco apavorante, né? E pode ser bem entediante também. Bem,
2: isso tá aí. Ah, Toda essa mudança ela traz é uma variação muito forte, assim, né? Imagina antes tu almoçava correndo, agora tu pode almoçar a hora que tu quiser. Isso é conflitante se tu não tem muita noção ou até mesmo consciência, né, da maneira como tu te alimenta. Então, algo que também. É, é bastante comum, nesses momentos de tédio, é as pessoas usarem a culinária, né? para preencher esse momento. Ah, eu vou cozinhar um bolo que minha avó me ensinou, enfim. Então, isso é algo bastante legal, né? Eu tenho pacientes que estão aflorando cada vez mais, assim, o, o seu gosto pela culinária, pedindo receitas. Então, isso é muito legal.
1: É... Uh... Por exemplo, para mim, uh, não tem, eu não tenho uma relação com tédio assim, porque eu sempre tenho alguma coisa para fazer em casa. E como eu voltei, por exemplo, no primeiro episódio, eu falei, eu tinha quem não lembra, ou quem não ouviu o primeiro episódio, eu tava trabalhando em home office. Então eu retornei ao trabalho. Uh, eu tô atuando na unidade básica de saúde para dar apoio, etc, apesar de eu ser uh, trabalhar com alimentação escolar, eu tô dando apoio estrutural para a unidade básica de saúde no município que eu atuo. Então, eu tô durante uma parte da semana, ativo, bem ativo. Só que quando eu tô em casa, eu sempre tem algumas coisas para fazer, tanto em loco, assim, em coisas específicas, quanto coisas da casa. Ou eu tô com a minha esposa, fazendo alguma coisa com ela, assistindo alguma coisa. Então, o tédio, para mim, não é uma coisa preponderante. Mas isso que tu falou de... Tentar trabalhar mais a alimentação, uh, tentar cozinhar mais, tentar produzir mais a própria refeição é uma coisa que eu tenho percebido nas outras pessoas. Aqui em casa nós já fazíamos, por exemplo, a gente sempre fez a nossa comida, a gente sempre tentou utilizar o máximo possível o, o potencial alimentar que a gente tem do nosso histórico, porque é mais econômico e porque fica mais gostoso, na nossa opinião mas eu tenho visto muitas pessoas tipo, ah, vou fazer comida porque enfim, eu tô em casa e eu não vou pedir comida porque eu tenho medo, ou eu tô em casa e eu vou não vou pedir comida porque eu quero economizar porque a gente... E daí vocês por favor me digam se eu tô incorreto mas eu acho que é quase um consenso que a gente tá vivendo uma situação econômica que é extremamente delicada pras pessoas, então até mesmo a questão do delivery, do comer fora, por mais que a gente não esteja em um período de isolamento total que é um isolamento bem flexível que a gente está observando nessa questão da quarentena, uh, as pessoas, elas, acho que elas estão se privando um pouco de fazer, esses, de fazer essas saídas para comer refeições prontas ou para pedir refeições prontas, justamente por causa desse fator econômico.
0: É, eu ia comentar sobre isso, porque muita gente teve baixa de faturamento, né? É, sem contar as pessoas que foram demitidas de muitas empresas que não conseguiram manter os seus funcionários. Então, desde pessoas que, não, que uh, infelizmente, foram demitidas, até pessoas que diminuíram a sua, o seu faturamento por serem autônomos ou, ou por terem pequenas empresas que não conseguiram se manter, enfim, a gente tem muita gente economizando o máximo possível, né? Aqui em casa é uma realidade, então a gente tem cozinhado cada vez mais Uh, de forma criativa, <risos> porque trabalhar com o que tem e o que está disponível, o que que está mais na safra, o que que está mais barato e, inclusive, eu que não me metia muito na, na cozinha aqui de casa, comecei a, a ver uh, receitas que fossem que fossem práticas, mas que levassem aquilo que a gente já tem, que não fossem muito complexas e, e caras assim, para manter uma alimentação saudável e o mais economicamente baixa possível.
1: Tem uma nutricionista que é a Rita Lobo, né? Vocês conhecem? Claro. <risos> ela, ela tem feito umas, umas atividades bem interessantes nas redes sociais dela, que é justamente voltado pra estimular as pessoas a cozinharem, ensinando as pessoas a cozinharem, preparações, nessa ideia que tu tá falando aí, Thay. tipo, é as coisas que eu tenho aqui, eu vou improvisando, vou fazendo uma refeição e eu Nunca assisti um, mas eu fiquei sabendo que é muito legal, muito bacana. Que tá dando um, uma repercussão interessante. Ela já era uma figura bem conceituada, né? Sim. Eu acho que agora ela conseguiu uh, cativar pessoas justamente que se encontram nessa situação. Pessoas que nunca cozinharam ou não tiveram experiência estão tendo que, de alguma forma, se alocar. Mas eu fico pensando também, sabe, o quanto que essa questão de estar em quarentena... Uh, para algumas pessoas que têm uma que têm um, um, que um estão fragilizadas psicologicamente, o quanto que a ansiedade delas não está mexendo com a alimentação.
2: Então, eu gostaria de comentar duas coisas sobre isso, né? Acho que esse papel da Rita Lobo é extremamente importante, né? Porque a gente está pegando uma condição do nosso contexto atual, né? Que não é uma fartura de alimentos a gente, então, tem essa recomendação também de comprar os alimentos da Sapa, porque eles estão, de certa forma, além de mais nutritivos, né? Eles têm um preço mais em conta e também usando coisas que são comuns na nossa rotina, né? O que me adianta inventar uma receita ou alguma chefe, alguém, é, postar uma receita que precisa de ingredientes que eu não vou ter acesso? Isso se torna também frustrante, né? Imagina tu ver um prato ali que tu não pode fazer e isso tem tudo a ver com o guia alimentar da população brasileira, né? Que é de tu estar tá cozinhando, né? Eu acho que a recomendação não é uma recomendação, mas é uma sugestão bem interessante de trazer a família para esse momento de preparação, né? Pegar as crianças, colocar todo mundo para fazer o prato, fazer um bolo, pegar uma receita de família. Então, isso tudo é muito agregante à saúde e tem esse contraponto, Pablo, que ele é importante, né? O quanto uh, essa sensação de ansiedade, né, de descontrole, porque inicialmente, não sei se vocês recordam, mas as pessoas estavam indo no mercado comprar uma quantidade enorme de comida, né, pra fazer estoque. E para quem tem uma questão de ansiedade, compulsão alimentar ou será que é ter um estoque de comida em casa? Será que isso pode gerar um gatilho para alguma situação ruim para ela, né? Como é que ela vai lidar com as emoções dela? Ela tem que ficar dentro de casa, né? Isso são questões que são muito atuais, né? E que a saúde mental, daqui para frente, ela tem que ser mais ainda valorizada, né?
0: Justamente o que tu comentou uh, dessa hoje em dia, dessa facilidade de aproximar profissionais de pessoas, né? Eu até não tinha pensado nessa realidade que tu comentou de pessoas de fora uh, da cidade que tu atua, por exemplo, como Nutri, uh, poderem se aproximar de ti e de outros profissionais que estejam atendendo online para buscar ajuda nesses processos, né? Me
2: aproxima muito, né? Isso é muito legal, assim ou pessoas de outros países também, não é o meu caso, né, mas eu conheço muitas que estão atendendo pessoas brasileiras, né, no caso, mas que moram em outros países e sempre quiseram ser atendidas por elas, então isso aproxima bastante, isso é bem legal.
0: E como é que foi pra ti? Teve aumento de demanda ou chegaram pessoas novas em ti? Quais são as maiores procuras assim, por atendimento online de nutricionista? É, então,
2: como a minha abordagem ela é bastante voltada para comportamento alimentar, as minhas demandas geralmente circulam por aí, né? Mas o que eu pude observar enquanto nutre foi uma queda nos atendimentos, né? Por pessoas não se sentirem confortáveis com o atendimento online, mas ao mesmo tempo... Eu volto para a saúde mental, né? Eu tenho amigas psicólogas e elas me disseram que a demanda para elas aumentou. Então a gente percebe que a saúde mental, para quem está isolado dentro de casa, com as tentações todas borbulhando, é, a psico ainda chama mais atenção, né? O que você que que comentar,
0: Paulo?
1: Não, assim, eu fico pensando, sabe? Uh, esse é um momento de grande reflexão então, para várias pessoas. E eu fico pensando o quanto que esses aspectos econômicos que são relacionados à segurança alimentar, mais especificamente à fome, vão afetar essas questões relacionadas à ansiedade. Por exemplo, a gente sabe que a gente está vivendo e vai viver ainda mais uma grande onda de desemprego. E é ponto, assim, porque enfim, as empresas estão fechando. Acho que a, a TAIC trabalha direto com empresas, talvez tenha alguns números para trazer para nós de empresas que, pessoais assim de como isso está afetando o empreendedorismo mas a própria ONU já admitiu que a crise do coronavírus vai aumentar a situação de insegurança alimentar das pessoas então eu fico pensando, as pessoas estão com medo elas, né, elas estão em uma situação de pânico muitas vezes estão se sentindo ansiosas e mesmo assim, elas estão em uma grande situação de insegurança alimentar. Nesses momentos, eu acabo, acabo vendo um território muito amplo para o crescimento de alimentos industrializados, sabe? hiperpalatáveis, uh, para alimentos de baixo teor nutricional, de baixa qualidade nutricional, enfim. Isso é um gancho já para uma coisa que a gente ia trazer que é a questão das doações dos alimentos. Muitas empresas hoje em dia estão doando alimentos para pessoas que estão em vulnerabilidade social. Só que se tu for ver a qualidade nutricional desses alimentos, ela é extremamente baixa, sabe? Por exemplo, em um município da região metropolitana de Porto Alegre, teve uma empresa que doou, sei lá, quantas pizzas para uma comunidade que estava em vulnerabilidade aguda. E a gente fica pensando, será que necessariamente essas pessoas estavam precisando de doação de pizza? Tudo bem. É, é o que eles tinham para oferecer. Entretanto, será que um, uma cesta básica com alimentos como arroz, feijão, farinha, o gás, que às vezes as pessoas não têm, não seria muito mais oportuno do que só dar umas pizzas que talvez as pessoas nem tenham como conservar?
0: É, tem vários lados dessa, dessa questão que tu trouxe. Assim, eu fui minha cabeça foi borbulhando de coisas pra comentar. <risos> é, é difícil hoje em dia manter... para pessoas de vulnerabilidade... De manter a qualidade e a quantidade já é uma coisa difícil, né? E hoje, mais ainda. Uh, então, sim, é legal. Porque ao mesmo tempo tá alimentando muitas pessoas. É, mesmo sendo pizza de uma empresa, por exemplo. Ou a gente viu muito hambúrguer também, né? Uh, por outro lado, que bom que algumas empresas que não são muito grandes, que são pequenas, que são médias empresas, estão conseguindo fazer ações desse tipo e têm tido olhar para esse, esse tipo de ação, porque não é muito comum, né? Uh, nas empresas a gente vê essa, esse altruísmo, ainda mais agora, com a baixa de faturamento. Uh, e o outro lado, que é uh, empresas que acabam utilizando disso como marketing, assim, que não deixa de ser uma forma de ajudar, o que é muito legal, mas às vezes... Isso que tu comentou, Pablo, o valor daquela pizza para a empresa poderia ser revertido na compra de cesta básicas e mandar para as pessoas. Mas talvez a divulgação da minha pizza seja também bem importante para mim. Então, tem esse lado do empreendedorismo, dessa divulgação atrelada ao, 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 ao altruísmo, enfim, de se promover, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que na balança do que é positivo e negativo, eu ainda acho muito bom que empresas possam fazer isso, né? Possam fazer o que elas podem fazer, basicamente.
2: Eu fiquei pensando sobre isso também, enquanto vocês falavam, e o quanto não é um benefício mascarado, né? Porque, de fato, poderia usar esse dinheiro com cestas básicas, mas o meu nome vai estar na caixa da pizza que eu vou
0: mandar. Então, marketing interesseiro, né? E, ao mesmo tempo, deve ter sido... Interessante para pessoas que talvez não tenham acesso a pizza o tempo inteiro receber uma pizza, né? Porque tem o seu valor emocional na coisa, assim, no, no prazer da alimentação, assim. Então, em muitos lados dessa discussão, né? Uma é,
2: experiência prazerosa,
1: né? É, mas é que tem questões relacionadas à culturalidade da alimentação, né? Uh, e também o quanto que essas pessoas. Quanto que a pessoa vai estar em vulnerabilidade. Porque, apesar de, dessa, desse simbolismo do lanche, da pizza, ele ser uma questão relacionada ao entretenimento do indivíduo, enquanto comer um lanche pode trazer uma festa, isso também está relacionado a essa questão de, de, do comer hedônico, né? que o cara vai ficar lá, ah, essa comida ela tem uma relação festiva. Eu acho que, que, que o, em uma situação de pandemia, a alimentação adequada, deveria ser sempre uma alimentação menos industrializada possível, sabe? Ainda mais em pessoas que estão em vulnerabilidade, porque se nós pararmos para pensar, gente, essa campanha de doação, como por exemplo a gente teve no governo do, a gente está tendo no governo do João Dória várias campanhas de doação de empresas que têm alimentos tipo, mega alimentos industrializados, ultraprocessados, e as pessoas só estão se alimentando disso, por consequência. E daí a gente volta pra questão do guia alimentar pra população brasileira. Uh, e também volta as questões relacionadas à segurança alimentar. E daí já chega toda essa questão relacionada... Ó, muita relação, né, também, meu Deus do céu. <risos> é, e também já chega toda essa relação à ansiedade. Será que, tipo, essas, será que as pessoas estão... Se hiperalimentando em uma situação que é extremamente hiper uh, ansiolítica. Não sei se esse seria o termo correto, ansiolítica? Ou ansiolítica é uma coisa que dá sono? Eu não lembro, gente. <risos> uma coisa que produz ansiedade.
2: É, é tipo, ansiedade. É, produz Até ansiedade. É, eu não
0: sei. É. Até sim. Tem uns anti-ansiolíticos, né? Só um pouquinho, deixa eu ver no Google. Google, calma. <risos> Ansiolíticos são drogas sintéticas ou não utilizadas para diminuir a ansiedade.
1: É isso é o que, que eu tava lembrando, porque a álcool é ansiolítico, então diminui a ansiedade. <risos> então, o que, que é a coisa isso. que causa ansiedade?
2: Pro ansiedade <risos>
1: <risos> Tá, só vou fazer um fechamento. Uh, então, esses ali, essa situação que é pró-ansiedade, que causa ansiedade nas pessoas, que é uma pandem a pandemia, eu tenho que sair na rua, com medo de ficar doente, porque eu perdi meu emprego, porque eu tô numa situação que, que sei lá, as pessoas estão tipo, tá, o Brasil tá um caos, e daí fica essa questão de que eu vou receber uma doação de uma comida que é hiperpalatável, e não sei, sabe, eu acho que é, é extremamente delicado, assim, eu acabo considerando que talvez a ação que nós tenhamos de maior segurança alimentar e nutricional hoje no Brasil acaba sendo só o Pinai. Que daí a gente já vai daqui a, a gente vai falar daqui a pouco sobre as questões relacionadas ao Pinai nesse momento de Covid que tem várias coisas que aconteceram por aí.
0: Pablo, o que é o Pinai?
1: Ai, então o Pinai <risos> ele é a política nacional de alimentação escolar tão linda, maravilhosa que a gente tem no nosso coração. Isso.
0: A gente fala muita sigla E eu tô o tempo inteiro tentando não falar sigla para obrigado é, Luiz, é pra você entender
1: Oi Lu
2: é, um Agora não tem nada a ver com sinais, desculpem Mas o mais um curioso da clínica É que quando surgiu essa questão do corona uh, Talvez você tenha visto também Mas todas as pessoas estavam em busca de alimentos Que fossem promotores de uma imunidade saudável Super Super então surgiram alimentos, medicamentos, cozinhas, tudo. E aí, como a gente se depara, né, com uma empresa dando, ali, de novo, né, um lado mais crítico assim, mas dando alimentos hiperpalatáveis, cheios de gordura, de conservante. É, isso. Se a gente for pensar do lado nutricional, a imunidade ela é trabalhada a longo prazo, né, e a exposição a esse tipo de alimento ele não é promotor de saúde, você concorda com isso? Sim. Super. Então, de certa forma, sim, é um prazer momentâneo, vai ser algo legal para a pessoa, mas pensando em segurança alimentar, essa atitude, ela não é promotora de saúde, né? Ela está promovendo um bem-estar momentâneo.
0: Mas, a longo prazo, isso a gente não sabe o que pode acontecer. É, que ainda, ainda tem muita... Ainda tem muita dúvida, sobre a população tem muita dúvida sobre o que, o que é uma alimentação saudável e não uma alimentação milagrosa, né? Porque é a busca, assim. É muito difícil manter uma alimentação saudável, é, de acordo com as pessoas, porque se tem muita notícia falsa sobre o que, que uh, realmente faz bem, que são as coisas super montadas para isso, com marketing super é, voltado para milagres quando na verdade é uma alimentação bem em natura do que tu tem acesso e cozinhar em casa mas é, ainda assim as pessoas veem isso apenas essas atitudes de doação de alimentos hiperpalatáveis apenas como uma coisa muito legal e não levam para esse lado, né eu acho que esse questionamento parte muito mais de nós que estamos nesse contexto de, de nutrição assim, eu não sei se as pessoas outras pessoas têm críticas em relação a isso, sabe
2: então, tá, eu não sei até que ponto as pessoas, uh, todas elas, né, eu acredito que algumas pessoas, elas tenham um ponto de vista um pouco diferente, né, algumas elas têm uma visão bastante relacionada com a ideia das dietas, né, que as dietas elas têm uma venda, elas têm um marketing que diz, faça isso a curto prazo e você terá aquele resultado. Né? Então, tu faz uma restrição por um curto tempo, não vai ser assim algo prazeroso de fazer, talvez seja, dependendo de cada um, mas vai ter um resultado longo pra... a curto prazo. Quando a gente pensa, nós nutricionistas, né, a gente sempre pensa um, um trabalho mais longo, mas que ele seja baseado, sim, na possibilidade de comer alimentos hiperpalatáveis, mas que a base da nossa refeição seja de alimentos in natura, né, minimamente processados então talvez essa crítica a gente tenha também que despertar nas pessoas, né, do que é feito aquele alimento será que eu posso realmente comer ele eventualmente será que isso é um problema tão grande e a começou a latir né,
1: não tem problema <risos> pega ela no colo que nem ela para faz carinho faz carinho nela às <risos> vezes eu gravo com a Fro no meu colo ela é muito gostosinha, fofinha
2: Ah, ela é muito lindinha muito... É A
1: minha difícil. é muito gorda, não dá. <risos> Ai, meu Deus. Segue. Uh, tudo certo. Isso tudo, Gurias, isso tudo. Bah, agora puxei muito um gauchês, né?
0: Dá, <risos> Gurias. Dá, Isso tudo, tipo. É.
1: Uh, gurias, isso tudo fez eu lembrar de uma coisa que eu queria indicar aqui no podcast: que é um episódio de podcast. Outro podcast do pessoal do joio e do Trigo, tá? Que é um especial que eles estão fazendo no corona, sobre o coronavírus e, normalmente, é relacionado à alimentação. Eu não estou escutando todos, eu escuto alguns, porque eu, normalmente, tenho outras coisas para escutar, mas esse especial, ele foi bem reflexivo, que é o especial coronavírus número 2, A Vitória dos Supermercados em Tempos de Pandemia. Ele é um episódio que traz uma uma retomada de como as feiras populares, as feiras... Uh, hoje em dia, a gente tem várias... Acho que a mais conhecida é a feira... Tá aí, por favor, me ajuda.
0: <risos> Daqui de Porto Alegre. É, qual é o nome dela? A, feira, a maior feira, na verdade, uh, do meu conhecimento, a maior feira do Brasil é a feira da José Bonifácio de Porto Alegre, que tem aos sábados, eu já tenho há muitos anos, foi a primeira feira de orgânicos aqui de Porto Alegre. Que é a do Bonfim. É, que teve... Que é a do Bom Fim, que é a do nosso Parque da Redenção, né? Isso. É, que teve uma super baixa de, de compra, porque as pessoas estão com medo de se expor, e realmente é preocupante, né? Então, as feiras têm tido muito... Uh, têm tido baixa compra das pessoas. Inclusive, as feiras, inclusive essa que eu comentei, começaram a fazer entrega. Coisa que não era uma realidade para pequenos produtores de orgânicos. Deram um jeito para fazer entrega para continuar vendendo e fornecendo alimentos... Uh, saudáveis para as pessoas né? saudáveis e seguros para as pessoas
1: é, e alimentos de agricultores
0: né? Exato. que é uma coisa pra que para continuar uma economia Exatamente,
1: né? que é uma economia solidária que é uma coisa que eles trazem que eu não, não tinha pensado ainda em todas essas questões relacionadas aos atacarejos que eles chamam são grandes atacados que nós temos Que e daí aqui no Rio Grande do Sul a gente tem alguns ali em Porto Alegre tem ali em Sapucaia também mas são mercados de grande estrutura e de grande venda que acabam vendendo para outros pequenos mercados e como esses mercados conseguiram um espaço nunca antes visto agora com a pandemia. A gente pode pensar em qualquer hipermercado ou qualquer mercado e ele certamente vai ter mais procura do que uma feira hoje em dia. Não que os mercados sejam mais seguros, mas as pessoas se Isso, sentem mais seguras. Porque, por exemplo, é. uma perspectiva particular, tá? Eu já fui em diferentes mercados da região nesse período que a gente começou a quarentena. Em alguns eu vi uh, norma... tentativas de coibir a disseminação do coronavírus, muito exitosas. Em outras, era basicamente um paliativo, simplesmente para dizer que estava tentando seguir as normativas municipais para o controle do coronavírus. Coisa que as feiras, elas estão seguindo.
0: É. é, eu ia comentar isso, assim, também de uma perspectiva pessoal, aqui em casa a gente sempre frequentou as feiras, principalmente essa que eu comentei, da, do Bonfim e desde o início a gente viu supermercados que realmente estavam fazendo todos os cuidados, outros supermercados que não estavam fazendo todos os cuidados, mas que a percepção das pessoas é de que o supermercado é mais seguro, né? Quando, assim, a, as feiras Estão fazendo todas as, as sugestões, então, é, mantendo afastadas os feirantes, todos com máscara. É, outra coisa que eles têm feito é que só eles mexem no produto, então, tu pede a uma distância de um metro o que tu quer. Eles pesam, eles embalam, eles te entregam. Nossa, fantástico. Então, as pessoas não ficam manipulando coisas, enquanto que no supermercado, por exemplo, na parte de hortaliças, legumes e verduras, as pessoas continuam tocando em todas as frutas, se servindo elas mesmas, né? Então, e também, por outro lado, como as feiras têm menos pessoas indo, é, menos possíveis contágios, né? Enquanto que os supermercados estão cheios o tempo em todo. Então, as feiras têm sido uma boa solução, mas não são enxergadas por todos, por todos como uma boa solução. Então... Então, eu incentivo muito as pessoas a procurarem pelas feiras nesse tempo. Elas estão precisando, elas estão mantendo. Procure, claro, informações das feiras na sua cidade e de quais estão fazendo as, as recomendações, né? Mas é, nas que a gente foi aqui de Porto Alegre, todas que a gente frequentou, Uh, tudo está sendo muito bem feito, então se informe e continue indo à feira, é a mesma exposição que tu tem, ou às vezes é até melhor do que no supermercado.
1: É isso que eu queria falar, Tai. na verdade não é a mesma exposição, a gente teve alguns estudos uh, mostrando que em ambientes fechados a proliferação do coronavírus ele é muito maior, as perfeito. feiras em si, elas seriam muito mais seguras, ainda mais com esses métodos de, de, de mitigação que tu tá falando, que os feirantes estão tomando, sabe? Uh, o que a gente é tem perfeito. na. É, okay, perfeito. O que a gente teria, então, em última instância, seria os agricultores recebendo pouco, porque eles acabam tendo que vender pros atravessadores. E se obrigando a vender por preços baratos e tendo uma situação econômica cada vez mais debilitada. Porque se eles não conseguem vender nas feiras, os agricultores que estavam vendendo nas feiras, eles vão ter que se sujeitar ao preço do atravessador, porque eles vão ter que escoar o produto deles. Ou a gente vai ter algumas situações muito fortuitas, como por exemplo, uh, algumas doações. Vários agricultores fizeram né, doações para as pessoas em situação de vulnerabilidade, que é um troço excelente, que a gente vai ter uma alimentação, a gente vai ter alimentos sendo doados de extrema qualidade, que é o contrário do que a gente estava falando antes, sabe? No meu ponto de vista, particularmente. Então, assim, ó, para fazer um fechamento disso que eu estava falando, eu vou, a gente vai deixar o link do episódio do pessoal do Joio e Trigo uh, sobre esse episódio. Tem outros episódios que também são super interessantes. Esse daí fala mu, de uma maneira muito rebuscada, como a história das, das feiras livres, elas foram sendo estigmatizadas, uh, e o mercado foi criando esse aspecto, os hipermercados, os atacarejos, eles foram criando essa imagem higienista de que é um lugar mais adequado para se comprar, é um lugar onde você vai encontrar tudo, etc, etc, e as feiras foram caindo em desuso, porque parecia uma coisa de jeca, sabe? É um episódio bem interessante, eles trazem uma perspectiva histórica até. E depois colocam dentro do contexto do coronavírus. A gente vai deixar no, na descrição pra quem quiser ouvir também. E fica aí essa indicação.
0: Em relação ainda às feiras, uma coisa que a gente tem notado, inclusive, normalmente, né, Lu, as nutris recomendam que as pessoas façam listas do que elas querem comprar quando elas forem sair. Isso tanto por questão de comportamento, de, até a Lu pode falar melhor que eu do que isso, o quão importante é fazer lista na hora de comprar, mas agora é muito importante para tu fazer o teu caminho fora de casa ser o mais curto possível, então tu já ir procurando exatamente o que tu precisa, e a gente tem visto muitas feiras fazendo uh, listas em que tu pode já reservar o que tu quer e tu só retira no local. Então, eu vejo, pelo menos na minha vivência pessoal, as pessoas que vão na feira em volta de mim, elas falam quão importante é naquele um dia em que tu faz uma saída de casa, né? Se expondo o mínimo possível. Sair pra ir até a feira, que é ao ar livre, que tem essa questão que tu comentou, Pablo, de maior segurança. Uh, pegar aí um mínimo de sol e ainda pegar as compras com todo o cuidado e customização que a feira pode te trazer, coisa que o supermercado não consegue. Então, abrir os olhos para isso é muito importante. Também porque está relacionado com uma notícia que eu vou trazer depois sobre agrotóxicos, é, que as feiras, felizmente, nos, não nos uh, expõem para agrotóxicos. Então, mantém ainda mais a nossa imunidade e a nossa saúde. E já relacionado com isso, feira, supermercado e, e onde comprar as suas frutas, hortaliças e verduras, que justamente fazem parte, devem fazer parte, da base da alimentação e trazem saúde e imunidade, né? Uh, nós temos duas notícias preocupantes que vieram agora em, em abril e em maio, é, durante a quarentena, uh, do nosso governo. A primeira, que em abril, os governadores estaduais renovaram a isenção fiscal de agrotóxicos. O que, que isso significa? São governos estaduais que deixam de arrecadar muito dinheiro das empresas que produzem e disponibilizam agrotóxicos no Brasil. Uh, de acordo com a abrasco isso seria mais ou menos 6 bilhões de reais por ano. Coisa que agora, numa demanda econômica, é, para o cofre público não seria o mais adequado. né? Justamente seria o momento de cobrar imposto dessas empresas. Então, começando com isso de que, isentando fiscalmente, eles têm mais... É, liberdade para fazer alguns pedidos, que linka com a outra notícia. Saiu dia 13 de maio, de que desde março desse ano, foram uh, registrados mais 118 produtos de agrotóxicos no Brasil. Então, o governo parou para muita coisa, mas não para liberar agrotóxico. Né? É, as empresas que produzem, que tiveram essa isenção fiscal, pediram para o Ministério da Agricultura essas liberações tiveram de 118 produtos de agrotóxicos é, para liberação e pediram mais 216 que estão sendo avaliados. E isso é um número maior do que a gente teve no ano passado, que já foi um absurdo. E aí dois deles são muito hum, preocupantes. Um deles é um inseticida que já é banido na União Europeia, e está em reavaliação nos Estados Unidos, e que está relacionado com a morte de 500 milhões de abelhas no ano passado, na União Europeia, é, por isso foi banido, e aqui no Brasil ele foi liberado nesses meses. E o outro é também um inseticida banido nos Estados Unidos e na União Europeia, porque ele tem uma relação direta do uso do produto com má formação no cérebro de bebês. E esses dois agrotóxicos foram liberados enquanto falávamos sobre saúde, cuidado e segurança das pessoas em épocas de Covid.
1: Na verdade, tá, eu ia até comentar, isso vai bem contra ao perfil político, estratégico do Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente e também da gestão dele, né? que é o aumento da, do desmatamento na Amazônia, aumento da grilagem, o aumento do dos pastos lá para o dono de gado, aquela coisa que está crescendo cada vez mais. Então, isso está muito de acordo com o governo atual vigente, que é essa liberação desenfreada do agronegócio. Então, além da gente morrer pelo coronavírus, a gente vai morrer envenenado.
0: É, e que talvez eles estejam, inclusive, aproveitando esse momento em que as notícias estão focadas em corona para fazer liberações como essa, né? Que são preocupantes, mas que em épocas de Covid talvez estejam é, menos nas, em menor prioridade na cabeça das pessoas, né?
1: É, Quando, na verdade,
0: é, é bem preocupante.
1: É, que bom que tu falou isso. Isso fez eu lembrar de uma coisa que é bem interessante, que é um canal, tá? Uh, pro Telegram, que se chama De Olho nos Ruralistas ele é como se fosse um bot que lança uh, sempre um apanhado de notícias específicas sobre coisas relacionadas ao, aos caras que são pró ruralista Quando tem alguma coisa pró-ruralista, ele lança lá para as pessoas ficarem de olho e não perderem de foco o cuidado e a atenção que tem que dar para essas questões estratégicas de segurança alimentar e nutricional voltadas ao, ao agronegócio, né? ao, agro, o, ao agrobusiness. Uh, deve ter de olho nos ruralistas para outros canais, como por exemplo o Bot no Messenger do Facebook ou no Twitter. Procurem aí, é bem interessante assim para seguir, para ficar sempre atento ao que está acontecendo e fazer pressão política, né? Porque uma vez liberado o agrotóxico desses na atual conjuntura sociopolítica que a gente tem, dificilmente a gente vai conseguir fazer pressão para sair... Porque a gente está tentando se pressionar para minimamente sobreviver por causa dessas questões relacionadas ao coronavírus. Isso daí é uma grande divisão. Isso é muito complicado, né?
2: É muito contraditório porque a gente está buscando cuidados em saúde e a gente está permitindo substâncias que né, são prejudiciais à saúde. Então a gente tem que tentar o uh, que está acontecendo, não?
0: É, falando de documentos e coisas que podem auxiliar a gente nesse momento, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, junto com a campanha pelo Direito à Educação e o um Movimento Sem Terra, uh, eles elaboraram um guia chamado Alimentação Escolar no Contexto da Pandemia do Covid. A gente vai deixar linkado no nosso site também para quem quiser. E ele é um guia que ele uh, compila várias informações, desde a lei, da legislação nacional relacionada com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, o FNDE, que tem a ver com aquilo que o Pablo comentou, que é o PINAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, e questões relacionadas à garantia do direito humano à alimentação adequada, que linka com tudo que a gente já comentou, tanto de quantidade quanto de qualidade dos alimentos distribuídos, e que também tem informações do que é importante observar agora, no monitoramento da alimentação escolar em tempos de pandemia. Além do que já era observado, o que, que tem que ser cuidado na alimentação escolar é, durante o Covid?
1: Tá, e que bom que tu falou do PNAE, tá? Porque a gente teve uma alteração bem relevante agora, nos últimos dias, além dessa questão de que o PNAE, ele está estruturado para atender as crianças da alimentação escolar durante a, a pandemia. Tá. Elas vão, as crianças vão receber alimentação escolar per, por forma de kit, o que eu observei é que cada município está estruturando de uma forma cada, est cada estado está estruturando de uma forma, inclusive a gente tem algumas ações que não estão muito legais como por exemplo a uh, inserção de carne enlatada salsicha enlatada Nossa. que é uma coisa que definitivamente não deveria estar acontecendo Outros municípios estão tendo êxito com essa ação, né? e, ou seja, diminui a vulnerabilidade uh, dessas crianças. E agora saiu uma alteração uh, publicada pelo FNDE, dia 12 de maio, que estabelece que deve ser aumentada a oferta de frutas e hortaliças e alimentos ricos em ferro devem ser oferecidos no mínimo quatro vezes por semana. Tá? Além de que eles proíbem a oferta de alimentos ultraprocessados para crianças de até 3 anos de idade. Ou seja, eles dão uma atualizada nas normativas com relação à oferta da alimentação para as crianças, o que é ótimo, porque isso deixa um pouco mais nítido para quem trabalha com o PNAE o um embasamento da lei para poder aplicar isso de forma mais precisa, sabe? Uh, e para quem não aplica, para aplicar dessa forma. Ou seja, é para ser assim, é para ser menos industrializado e mais in natura oferecer produtos, mais produtos de alimentação escolar, prioritariamente da agricultura, uh, da agricultura familiar. Então, isso era uma coisa que eu queria trazer aqui com relação ao PNAE.
0: É, essa é uma das poucas notícias uh, boas que a gente trouxe hoje, porque foi um grande ganho para a população, essa mudança, essa adaptação do programa de alimentação escolar, que é um programa que já existe há muito tempo para prover alimentação para as crianças em épocas de aula, em momentos de aula, que para muitas, muitas famílias é uma realidade em que a, em que a criança só tem uma alimentação é, boa e em quantidade suficiente enquanto está em aula. E nesse momento de suspensão de aulas, é, teve uma, um intervalo ali até que essa lei fosse aprovada em que essas famílias não conseguiam sustentar todas as, as alimentações não conseguiam sustentar todas as refeições para suas crianças com a perda uh, desse momento da aula, de estar na escola. Então, a adaptação do Programa Nacional é de grande inspiração, assim, porque mesmo que em alguns municípios, né, Pabllo, como tu comentou, não funcione da melhor maneira, é, tu prover esses alimentos que eram comprados para essas famílias não só garante alimentação para essas famílias e para essas crianças, mas também uh, continua fomentando a compra dos alimentos dos produtores, que linka com tudo que a gente conversou até agora, produtores familiares que precisam vender esses alimentos e que o programa é grande parte da compra desses alimentos para as famílias produtoras. Então, foi um super ganho e é de, de inspiração para outros muitos programas que possam ter a ver com isso. né? Uh, e linkado com tudo isso, eu queria trazer uma notícia que... Enfim, envolve tudo. A Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, uh, criou uma página no site do SUS para tentar evitar a disseminação de fake news. Porque a gente tem visto muito, né as pessoas estão tendo muitas dúvidas sobre o coronavírus e muito por causa das fake news que são criadas. Tanto sobre o corona em si, sobre o vírus, quanto sobre a economia, de como é que o país está lidando com isso, quanto a alimentação. Então, esse site vem para tentar trazer informações atuais, baseadas em evidências científicas, uh, tanto daqui quanto do mundo. Então, uma iniciativa bem interessante para divulgar informações confiáveis para todo mundo, uh, trazendo informação do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, da Organização Mundial da Saúde e também traz com frequência os números de casos de Covid no Brasil e no mundo. Então é uma página bem legal de seguir para se manter informado com, com confiança no que está sendo lido.
1: Eu tenho uma indicação que não tem nada a ver com alimentação, mas tem a ver com podcasts, tá? Uh, esse final de semana eu escutei um podcast de um, de um grupo de pessoas que discute sobre política na atualidade, que é o NBW, são três amigos que falam sobre política, e eles estão implementando um projeto para fomento e de produção de podcasts. Uh, é um, um fomento de produção com mentoria. Eles são jornalistas, dois, pelo menos, são jornalistas. Então, eles querem que as pessoas em suas localidades consigam produzir conteúdo para fortalecimento de projetos locais, assim. É isso aí. Uh, encerramento?
0: Encerramento. Lu?
1: Lu, quer falar alguma coisa?
0: É, então.
2: Eu trabalho bastante pelas. É redes sociais, né, eu uso bastante o Instagram, uh, pra quem quiser me acompanhar, trocar alguma ideia, é o laporta.nutri, uh, e assim, gente, eu acredito que nesse momento de isolamento, eu não sei, pessoal, se seria bem a situação, mas eu gostaria de falar algumas coisas, assim, né, porque nessa situação de isolamento, de quarentena, né, de fato, as emoções, elas vêm muito à tona, né? E a gente precisa, de certa forma, ou minimamente, ter um pouquinho de consciência do que está acontecendo, né? O, algo que a gente não comentou aqui hoje, mas que também é muito presente e que isso pode gerar ansiedade, é uma certa cobrança em ser alguém muito ativo nesse período, né? De fazer atividade física em casa, de emagrecer, de cozinhar, isso não é uma obrigação, né? Acho que cada pessoa ela tem o seu tempo, cada pessoa ela tem as suas condições, o seu contexto, a sua realidade. Então, a partir do momento que a gente entra mais em consciência com o que a gente está sentindo, qual é a nossa vontade, né? Isso é importante, a gente consegue administrar esse período que é um período difícil de uma maneira mais leve, né? Então, cuidar da alimentação, ir na feira, né, conversar com os amigos pela, por, né, pela rede social, por vídeo-chamada, isso é bastante importante. Assim, né? ah, e qualquer dúvida, eu estou bastante à disposição para trocar essa ideia. Me procurem por lá, voltar por aqui também. Né? É
1: uh, obrigado pela indicação, é bem importante mesmo. Outra coisa que eu queria indicar é que nós estamos com um projeto novo, que é o Narrações. Nós já lançamos dois episódios, que é o episódio de narrações do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos, e qual é o outro, tá aí?
0: Desmistificando dúvidas sobre alimentação do Ministério da Saúde, que é bem interessante, justamente linkado com o que a Lu falou. Uh, o primeiro episódio vai falar sobre dietas da moda, e o que que a gente tem de evidência científica que mostra que as dietas uh, não têm o efeito que elas dizem ter, os resultados que elas dizem ter. Exatamente. Esse material é
2: maravilhoso e que é outro que não tem
0: a população, acesso, né?
1: Poucas pessoas conhecem, é uma coisa...
0: Pouco divulgado, é um né? É pecado,
1: é pouco divulgado,
0: é. E é basicamente um documento online gratuito, né? Então todo mundo que tem internet pode ter acesso a esse documento. É por isso também que a gente está trazendo narrações para divulgar esses documentos, para trazer de uma forma, de uma outra forma, né, a leitura dele, que é a ouvir, que fica muito mais fácil para muitas pessoas, mas também para divulgar. Então, no nosso site vai ter o link para você baixar, ler, conseguir visualizar as fotos, imagens, figuras que complementam a leitura.
2: Que legal, mas ser vai dar trabalho. Parabéns.
0: Obrigada. Que massa.
1: Isso aí, obrigado. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Vocês nos encontram nas nossas redes sociais por arrobaNósDaNutrição ou em contato arrobaNósDaNutrição.com.br mais uma vez, fica o pedido de entrar em contato conosco, caso tenha alguma coisa para agregar, ou minimamente conversar, dizer se gostou, se não gostou. Se vocês não gostaram, nos xingue no Twitter, no Facebook. Como diz minha avó, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então, fale de nós. Vontade. Fale de nós, da nutrição. <risos> então é isso aí. E Beijo muito obrigada, Lu,
0: por topar, por estar aqui presente. E. Obrigado pelo
1: teu tempo, obrigado por compartilhar conosco esse, essas ideias que tu trouxe, assim, essa discussão foi bem interessante, eu acho que algumas pessoas vão aproveitar bastante. É
2: Muito obrigada pelo convite, gente, foi um prazer passar esse tempo com você, foi bem divertido, e parabéns pelo projeto de vocês, pelo trabalho, eu acho que é um projeto muito rico. E tchau para todo mundo.
1: E a gente fica por aqui, beijo a todos, quem conseguiu ouvir, até o final. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.